0: داستان کوتاه دختر و دریا از مجموعه خواب آبی و کلاق ها. برای شرکت در سمیناری چند روزه همراه گروهی از وزارتخانه رفته بود بندر انزلی موضوع سمینار مرداب انزلی بود و راههای نجات آن تنها زن گروه بود و چون یکی از معاونهای وزیر هم همراهشان بود مجبور شده بود علاوه بر مانتو و مغنعی همیشگی چادر سیاه هم سر کند برای آنکه کمی راحت باشد و دائم نگران لیز خوردن چادر نباشد تا مجبور شود گوشه آن را به دندان بگیرد که چندشش میشد از سایش دندان ها بر پارچه چادر رفته بود یکی از آن چادرهای عربی خریده بود که مثل عباست و هر دو دست را آزاد می‌گذارد. سینار سمینار از صبح تا عصر در سالن شهرداری برگزار می شد. سی نفری دوره هم جمع می شدند. چند نفر دائم بلند می شدند می رفتند بیرون و برمیگشتند. بقیه یا زیر گوش هم پچ پچ کردند یا مشغول خوردن میوه و نوشیدن آب میوه و چای بودند از کارمندان محلی چند زن هم بودند که به اون محل نگذاشتند مقاله ای را که آماده کرده بود روز دوم پیش از ظهر خواند دست کم یک ماه روی آن کار کرده بود فکر کرد مسائل مهمی را پیدا و مطرح کرده که حتما ها بحث به دنبال خواهد داشت. هنوز خواندن مقاله به نیمه نرسیده بود که رئیس جلسه مؤدبانه تذکری کتبی داد. چون وقت صرف نهار نزدیک است، استدعا دارد لطفا مطالب را خلاصه نمایید. و او ناچار قسمت‌هایی را درس گرفت اما هنوز حرفایش تمام نشده بود که همه از یا بلند شدند برایش کف زدند و با شتاب راه افتادند طرف رستورانی که معمولاً آنجا غذا میخوردند و او تا آمد کاغذها و نمودارها و ها را جمع و جور کند و بگذارد توی کیف و چند ای برود دستشویی تا آبی بزند به سر و صورتش و خود را به رستوران برساند دید همه مشغول خوردن چلو کبابند و مثل همیشه با صدای بلند در هم و بر هم حرف میزنند و میخندند ساعتها و روزها کشدار و کسل کننده گذشتند و او بیشتر تنها بود یا مینش تو اتاق هتل و کتاب میخواند یا قروب ها وقتی تو که گربا می شکست میرفت بیرون در خیابان های شهر گشتی میزد. اما در آن هوای گرم و شرجی اوایل شهریور ما ترجیح میداد بنشیند زیر باد کولر گازی اتاق. صبحانه را در همان هتل می خورد و هنگام نهار پشت میزی گوشه ی رستوران تنها می نشست. شام نمی خورد، به جایش یک سیب یا موز می خورد. نه دیگران چندان توجهی به او داشتند. و نه او میکوشید و جمع مردانه ی همکاران نزدیک شود مردان جوان و میانسالی که همیشه با هم بودند شوخی های مردانه میکردند ادای لهجه گیلکی انزلیچی ها را در می آوردند با صدای آهسته لطیفه تعریف میکردند و با صدای بلند قهقهه میزدند روز آخر قرار بود ساعت هشت شب حرکت کنند طرف فرودگاه رشت چون هواپیماشان ساعت ده و نیم پرواز میکرد. آخرین نشست سمینار پیش از ظهر برگزار شد و پس از نهار برنامه نداشتند. همکاران میخواستند بروند کنار دریا. دو روز پیش رفته بودند قایق سواری روی مرداب انزلی. او هم دوست داشت برود اما چون هنوز معاون وزیر حضور داشت سردرد را بهانه کرد عذر خواست و در هتل ماند آنها هم اصراری نکرده بودند معلوم بود بعدشان نمیآید زن میانشان نباشد معاون وزیر شب پیش برگشته بود تهران این بار اما همکاران اصرار کردند که خانم مهندس باید حتما تشریف بیاورد با مینی بوس رفتند پس از آن باران صبحگاهی هوا صاف بود و خورشید در آسمان آبی می درخشید. نشست روی اولین تکسندلی کنار در جلو. راننده جوانی بود تنومند با موهای سیاه بلند آغشته به جل. تمام مدت یا از توی آینه خیره می شد به او یا به بحانه های مختلف برمیگشت و با نیش باز نگاهش می کرد. از جلو هتل تا برسند به ساحل دریا از پنجره بیرون را نگاه کرد نه اتنای به راننده کرد و نه گوش داد به حیاهوی همکاران که انگار همهشان همزمان حرف میزدند و بیدلیل میخندیدند و هله هوله میخوردند بار هم که به او تخم جاپنی و ذغالاخته تعارف کردند تشکر کرد و نگرفت مینیبوس کنار دریا نگه داشت، راننده ترمزدستی را کشید، از جا پرید و در جلو را باز کرد. خانم مهندس، به کیف را که گذاشته بود روی زانوهاش برداشت، چادرش را روی سر مرتب کرد و از جا بلند شد. جوانک ایستاده بود روی پله جلو در و همچنان با نیش باز زل زده بود به او. بیان که نگاهش کند گفت، لطفاً یا برید پایین، یا بیایید این طرف تا من بتونم پیاده پیدا بود راننده از لحن سرد و محکم او جا خورده چون بلافاصله برگشت نشست پشت فرمان و زیر لب بنا کرد غر زدن همکاران پشت سر او یکی یکی آمدند پایین دریا آرام بود گسترده بود تا افق سبزاوی و درخشان زیر تابش خورشید روی او از کشتی و قایق خبری نبود چند گام از مینیبوس دور شد همکاران دویدند طرف دریا بعد سر و سلاک‌کنان برگشتند رفتند تو مینیبوس قدم زنان به راهش ادامه داد یکی دو دقیقه بعد وقتی آنها را از دور دید که مایو به پا یکی یکی از مینیبوس پیاده میشوند و میدوند سمت دریا و فریاد زنان و خندان خود را به آب میزنند سربرگرداند و در امتداد ساحل راه افتاد صدگامی جلوتر پشته ای بود با تک و توک بوته های اهتیقدار رویده بر جا به جای آن از پشته رفت بالا ایستاد و برگشت طرف مینیبوس موتور آن هنوز روشن بود و صدایش از دور شنیده میشد راننده را ندید انگار او هم با دیگران زده بود به آب از سوی دیگر پشته سرازیر شد آنها را دیگر نمیدید صدای پت پت موتور مینیبوس را هم نمیشنید حالا فقط صدای آرام حرکت دریا بود که موجهای کوتاهش سنگین بر ماسه های ساحل کفکنان کنان سینخیز پیش می و همانطور لخت و آرام خود را پس می کشیدند تا باز دوباره پیش بیایند و باز پس بکشند باد ملایمی می وزید که گرم بود خورشید همچنان میتابید و گستره سبزابی دریا یک دست می درد. بند کیف را انداخت روی ساعد دست چپ و بالهای چادر را گشود تا کمی باد به تنش بخورد زیر آن مانتو خاکستری رنگ و آن مقنعهٔ سرمهای تیره خیس عرق بود همچنان در امتداد ساحل پیش میرفت صدای موجهای کوچک او در گوشش میپیچید و نوازش دست باد را برگونه هایش حس می کرد. ذهنش خالی بود طوری که به هیچ چیز و هیچ کس فکر نمیکرد. متوجه نشد چقدر راه رفته و چه مدت گذشته که رسید به کنده بزرگ درختی افتاده بر ساحل. ایستاد کنار کنده. سفید میزد و به نظر پوک می رسید. یکی دو متر تنه درختی بود که متصل به ریشه های زخیم درهم گره خورده. شاید دریا آن را از جای دور آورده بود انداخته بود آنجا آن سو مقابل دریا در دور دست جنگل بود هیچ کس آن اطراف نبود و دریا همچنان گسترده بود سبزابی اما دیگر نمیدرخشه آسمان را نگاه کرد این ابرهای سفید پنبه‌ای که آمده بودند که او متوجه نشده بود سرکله خورشید گاهی از لابلای ابرها پیدا میشد و باز خود را پشت آنها پنهان می کرد. کیف را گذاشت روی تنه کنده و نشست نزدیک ریشه ها لای ریشه‌ها رشته‌های پلاستیکی تور ماهیگیری در هم پیچیده بود. و ماسه های نمناک درزهایش را پوشانده بود. یاد شبیه افتاد که با پدر و مادر و برادر بزرگش و دوستان خانوادگی آمده بودند شمال کنار همین دریا. پانزده سال پیش بود انگار. نه سالش بود. کلاس سوم ابتدایی را تازه تمام کرده بود. پیش از سه ماه در مدرسه جشن تکلیف گرفته بودند. آن روز با همشاگردی ها کلی خندیده بود. دختر بچه های 9 ساله همه مقنعه سفید بر سر بعضی با روپوش سفید در تمام طول مراسم شیطنت می کردند از تکلیف گفته بودند و به تکلیف رسیدن آنها و اینکه دیگر بالغند و باید، واجبات را به جا بیاورند و هجاب اسلامی را کاملا رعایت کنند تا آن روز بچه بود هیچ فرقی میان خود و پسر بچه های همسن و سالش نمیدید حتی گاهی آنها را تو کوچه و خیابان و یا مهمانی های خانوادگی کتک هم میزد تمام بچه ها پسر و دختر ازش حساب میبردند و هر دستوری که میداد اطاعت میکرد هرگاه یاد آن روز میافتد حالش بد می شود، نه به خاطر آن جشن تکلیف که اتفاقاً برای او هم مثل دیگر دختر بچه‌های همسن و سال نوعی بازی بامزه بود به خاطر اتفاقی که پس از تعطیل شدن مدرسه برایش افتاده بود با چندتا تا از همکلاسیها از در مدرسه آمده بودند بیرون که بروند خانه سر خیابان به مرد قد بلندی برخوردند که بارانی زردی پوشیده بود و دستهاش را کرده بود تو جیبهای بارانی. کلاه بافتنی زرد چرکی هم کشیده بود سرش و جوراب پشمی چرک ای پاش بود. انگار پاچه های شلوارش را گذاشته بود تو جوراب. از کنار آنها که گذشت نیشش باز شد و حرفی زد که در هیاهوی خیابان شنیده نشد. از همکلاسی ها پرسید چی گفت؟ یکیشان دستش را گرفت و کشید و گفت ولش کن بیا بریم خاک تو اون سرش کنن تا سر چهارراه بعدی که راهشان از هم جدا می شد و او باید تنها می پیچید سمت چپ هر چه پرسید از هیچ کدام جواب درستی نشنید فقط دختری که دستش را گرفته بود گفت مریضه نکبت خاک تو سر از هم که جدا شدند هنوز چند گام بیشتر بر نداشته بود که صدایی شنید برگشت همان مرد بارانی بهتن را دید که دنبالش راه افتاده تونت به راهش ادامه داد و فکر کرد در این هوای گرم اواخر اردیبهشت ما این مردک چرا بارانی تنش کرده و کلاه بافتنی سرش گذاشته و بعد هم اینجور دستهاش را کرده تو جیبهاش و جوراب پشمی هم پاش کرده دیگر پشت سرش را نگاه نکرد تا رسید به کوچه خودشان کوچه خلوت بود شنید دختر خانوم صدای همان مرد بود خواست بر نگردد یاد گرفته بود که این جور وقتها بهترین کار است. این را خوب می دانست اما کنجکاوی باعث شد برگردد و مردک را که در چند قدمیش ایستاده بود سر کوچه نگاه کند حالا نیش مردک باز بود اما چشمهاش برغ بیزد یک آن نگاهی انداخت به دور و برش و یک هو همانطور که دستاش هنوز تو جیبهای بارانی بود بالهای آن را از هم گشود و همزمان با صدای گرفته و لرزانی گفت نگاه کن فقط یک لحظه، یک آن بود، انگار در تاریکی شب برقی جهیده باشد یا فلاش دوربینی روشن خاموش شده باشد، مردک شلوار پاش نبود. هنوز هم پس از این همه سال گاهی شبها کابوس آن پاهای استخانی از همگشوده را با آن آلت بزرگ شق شده میان انبوه پشم سیاه می و مثل همان روز حالت تهوع بهش دست می دهد. آن روز وحشت زده تا خانه دوید و یک راست رفت تو دستشویی و آنقدر عق زد که هرچه خورده بود بالا آورد تا وقتی تلخی ترشحات زرد رنگ معده را زیر زبان حس کرد بعد هم هیچ چیز در مورد آن اتفاق هیچگاه به هیچ کس ندید. یادش یابد تابستان آن سال رفته بودند ساری یا رامسر. یک شب کنار ساحل بودند. پدر و رفقایش می نوشیدند. می گفتند و می خندیدند و آواز می خوندند. زنها هم همراهی می کردند. بعد مردها رفتند تو دریا شنا کردند و زنها مشغول انداختن سفره و چیدن بشقاهای مقوایی و کشیدن غذا شدند او نرفت سراغ بچهها میان زنها میپلکید و وانمود میکرد مثل آنها دارد کار میکند سال پیش او هم همراه مردها و بچه های دیگر پریده بود تو دریا امثال ما خجالت میکشید احساس میکرد زن شده است پس از شام آخر شب یکی از دوستان پدرش که میگفتند شاعر است بچه ها را واداشت بروند چوب جمع کنند بعد کنده درختی را کشان کشان به ساحل آورد و خرد چوب ها را ریخت دور و بر و زیر آن و آتششان زد کنده که تقریبا به بزرگی همین کنده بود کم کم آتش گرفت و شعله کشید و تا دیرگاه تا وقتی توی بغل مادرش خوابش برد می دید و می شنید که همه گرد آتش می شستند می گویند و می و می خندند و دست جمعی آواز می خانند. از آن شب واقعا پانزده سال گذشته بود. حالا که به گذشته فکر می‌کرد، میدید انگار از همان روز جشن تکلیف و آن اتفاق بعدی بود که از مرد ها بدش آمد. بزرگتر که شد وقتی دیپلم گرفته بود و می‌رفت کلاس کنکور، یک شب زمستان اتفاق دیگری برایش افتاد که باعث شد آن بد آمدن تبدیل شود به نوعی انزجار. آخر شب بود که از کلاس برمیگشت خانه. هوا سرد بود و سوز زمستان کوچه ها و خیابان ها را خلوت کرده بود. هنوز نرسیده بود سر کوچهشان که متوجه شد مردی افتاده دنبالش. وی آنکه برگردد کیفش را محکم چسبید و گامهایش را تندتر کرد. صدای پاهای مرد را میشنید که او هم تند کرده بود. وقتی رسید پشت در به نفس نفس افتاده بود. همش فکر می کرد مردی که افتاده دنبالش میخواهد کیفش را بقاهد. پشت در خانه در کیف را باز کرد تا دست کلید را در بیاورد و در را باز کند که مرد از پشت او را محکم چسبید کیف را سفت تو بغل گرفت و کوشید خود را خلاص کند اما نتوانست مرد دستهاش را از پشت آورده بود جلو و آنها را روی پستانهای او چنان محکم گرفته بود که نمیتوانست تکان بخورد از همان اولین لحظه هم سفتی عالت شق شده مرد را از روی پالتو و مانتو و شلوار بر کپل خود احساس کرد نمی توانست نفس بکشد میخواست جیغ بزند صدایش اما در نمی آمد. مرد نفس نفس میزد و کلمات نامفهومی می گفت نفس داغ مرد بوی پیاز و گوشت گندیده میداد. داد پوزش را فرو کرده بود زیر مغنعه. و لبهای خیصش را چسبنده بود به گردن او و پی در پی همان نقطه را ماچ میکرد. کرد لزجی آب دهان مرد را روی گردنش کنار موها و پایین نرمه گوشش حس کرد و با نفس بند آمده زد. دیگر داشت از حال میرفت. مرد آنقدر خودش را تکان تکان داد و به پشت او مالید و پستانهایش را فشار داد و گردنش را لیسید که به شیه کشیدن افتاد و خلاص شد شاید یکی دو دقیقه بیشتر طول نکشیده بود اما برای او انگار هزار سال بود اول دستهای های مرد شل شد و بعد یک با همان سرعتی که به او چسبیده بود ازش جدا شد و پا گذاشت به دو همانجا پشت در افتاد رو زمین و نفسش پر صدا پاشیده شد بیرون و بلافاصله هوای سرد شبه زمستان را بلید. چند دقیقه بعد او را بیحال با بدن لرزان از سرما نشسته و تکیه داده به در پیدا کردند و به خانه بردند. یکی از همسایه ها او را دیده بود و زنگ در خانهشان را زده بود. وقتی در برابر همه سوال ها سکوت کرد مادر، بی حال شدنش را گذاشت به حساب ضعف جسمی و خستگی مفرت به خاطر زیاد درس خواندن و استرس داشتن یک هفته با همان حال تحوو در خانه ماند تا کم کم آرام شد از این ماجرا هم هیچ چیز هیچگاه به هیچ کس نگفت تمام سالهای دبیرستان را با آنکه فاصله خانهشان تا دبیرستان نزدیک نبود پیاده میرفت و میآمد از همان زمان هم بدش می آمد سوار اتوبوس شود جای زنها و مردها جدا بود زنها باید عقب سوار میشدند از مینیبوس و تاکسی و مسافر های شخصی هم خوشش نمی آمد. پس از اتفاق دوم حتی از تماس با مردها هم چندشش میشد گیرم تماس عمدی نبود که البته بیشتر وقتها عمدی بود. در هر دو حال حالش بد می و احساس تحوه بهش دست میداد. داد. بعدها که میرفت دانشگاه و پس از آن وقتی در وزارتخانه استخدام شد همیشه سوار تاکسی یا کرایهی می که صندلی جلوی کنار راننده خالی باشد. تا زمانی که هنوز نشستن دو مسافر روی صندلی جلو ممنوع نشده بود به راننده میگفت کرایه دو نفر را حساب کند نمیخواست چسبیده به کس دیگری بنشیند حتی اگر آن کس زن می بود و این حساسیت آنقدر ادامه پیدا کرد که به هیچ مردی روی خوش نشان نداد خواستگارهایی را هم که گاه به گاه سر و کلهشان پیدا میشد به بهانههای مختلف رد میکرد تا یک سال پیش که با پدر و مادر زندگی میکرد چنان محکم و استوار میایستاد جلوشان که جرات نمیکردند حتی حرف ازدواج و شوهر را پیش بکشند اگرچه مادر تفلک گاهی از ته دل آه می کشید و زیر لب غر میزد و لعنت می فرستاد به وقت سیاه خودش از یک سال پیش که آپارتمانی نزدیک محل کارش اجاره کرده بود و تنها زندگی می کرد، این آه و را هم کمتر می شد بزرگتر که شد دیگر همراه خانواده به مسافرت به خصوص کنار دریا نرفت از وقتی مشغول به کار شد هفته یک بار عصر هر پنج شنبه می رفت و یکی دو ساعتی شنا می کرد چند ماه پیش بود که یک روز از پیادرو جلو دانشگاه تهران می گذشت. شنید یکی از آن دست فروشها که سیدی بساط کرده بود به پسر جوانی گفت استخر زنونه کنجکاو رفت جلو و آن سیدی را خواست که فروشنده تا او را دید اول ترسید و انکار کرد اما وقتی با نگاه جدی او روبرو شد و لحن آمرانش را شنید که نترسم او خودم میخوام ببینم پاکت پلاستیکی کوچک سیاه رنگی از زیر کاپشن چرکش کشید بیرون و با نگرانی آن را سریع رد کرد به او و تا دو اسکناس هزاری را گرفت فساتش را جمع کرد و در رفت. به خانه که رسید، مقنعه را از سر برداشت و مانتو را درآورد. اولین کاری که کرد گذاشتن سیدی بود توی دستگاه نمایش. تلویزیون را روشن کرد و نشست جلو آن روی مبل. تصاویری بود از زنها و دخترهایی در حال شنا در استخری سرپوشیده. یکی دو دقیقه که گذشت متوجه شد این همان استخری است که خودش پنجشنبهها میرود آنجا معلوم بود پنهانی ویدئو گرفته بودند 20 دقیقه بیشتر نبود همه را با دقت نگاه کرد خوشبختانه تصویر خودش در آن نبود حتما در یکی دیگر از روزهای هفته گرفته بودند سیدی را شکست خرد کرد و ریخت تو کیسه زباله و دیگر به استخر نرفت گاهی در معدود مهمانی های دوستانه یا خانوادگی که میرفت و چند باری از همکاران اداری زن شرح سفر به ترکیه و قبرس و تایلند و مالزی و جاهای دیگر را شنیده بود عکس هاشان را هم دیده بود کنار ساحل های شلوغ در حال شنا یا سوار بر قایق با آن مایوهای رنگارنگ دو تکه اکثرا مورنگ کرده لبها خالکوبی شده دماغها بیشتر عمل شده با ژستهای تقلیدی از زنان هنرپیشه پیشه سریالهای آمریکایی خیره به دوربین دست به گردن و آویزان و همدیگر یا به آقایان همراه به نظرش آن عکس ها انگیز بودند هیچگاه گاه رقبت نکرد به چنان مسافرت هایی برود از همان دلخوشی شنای هفته یک بار هم دست کشید حالا فقط بسنده کرده بود به اینکه هر جمعه صبح وان حمام آپارتمانش را پر کند از آب ولرم و دراز بکشد توی آن چشمهاش را می و تنش را رها می کرد در آب آرامش همراه با نرمی آب اندک اندک بر اندامهایش جاری میشد و بیشتر وقتها چند دقیقهای خوابش میبرد خواب خوشی که کوتاه اما عمیق بود نه کابوس با خود داشت نه رؤیا خوابی بود راحت و ساده مثل خواب بچههای کوچک وقت‌های دیگر ایستاد یا می‌نشست توی وان خالی و سر و تلش را آرام و با حوصله می‌شست هیچ جای دیگر هم حمام نمی‌رفت حتی خانه پدر و مادرش یا خانه برادرش که چند سالی بود ازدواج کرده بود و همسرش زن مهربانی بود و بچه دار هم شده بودند در این چند روزه هم هر بار توی هتل دوش گرفته بود اول با دقت تمام سقف و دیوارها و سراخصنبه های دستشویی و حمام را نگاه کرده بود مبادا از این دوربین ویدئویی کوچک کار گذاشته شده باشد آخر سر هم صبر میکرد تا هوا تاریک شود آنگاه چراغ را خاموش میکرد و توی تاریکی خودش را میشست همیشه فکر میکرد پسرها و مردها با آن نگاه های تیز و هیز و هرزه با آن وقیحانه خیره شدنها انگار میخواهند چادر و روسری و مانتو و تمام لباسهای دخترها و زنها را سوراخ کنند و از هم بدرند تا بتوانند تن آنها را اوریان ببینند بارها در خیابان دیده بود وقتی باد میوزید و دامن روپوش زنی را پس میزد فرقی نمیکرد آن زیر شلوار لی هم پوشیده باشد طرف چطور گردنها کشیده میشدند و آن چشمهای گرسنه حریس دودو میزدند و بیشتر همین مردها کافی بود پشت فرمان لگن قرازهای نشسته باشند تا خودشان را محق بدانند هرگاه از شب یا روز که باشد هر جا جلو پای هر زنی پیر یا جوان دختر بچه یا باردار یا بچه به بغل ترمز کنند حتی مستقیم نگاه نکردن و سرپاین انداختن برادران مدعی مسلمانی هم در نظرش دست کمی از آنهای دیگر نداشت و همین شد که از تمام مردها نفرت پیدا کرد. نتیجه این نفرت حالتی بود که همهشان مثل همین راننده جوان مینیبوس در مقابل او خودشان را زود جمع جور می و با شنیدن یک جمله از زبانش با وحشت پاپس می کشیدن. بر حس جسم و خواهش تن هم قلبه پیدا کرده بود اصلا باورش نمی شد که کار به این سادگی باشد تنها همان وقتها که می رفت استخر و تن اوریانش را در آب رها می و طول استخر را شناکنان می رفت و برمیگشت و این اواخر همین حدود یک ساعت دراز کشیدن توی وان حمام احساسات خود را آزاد میگذاشت. به آب اجازه می‌داد نوازشش کند همچنان که خودش هم آب را با تمام اندامها و پوست جوان با تراوتش نوازش می‌کرد و حالا دریا پیش رویش بود سبزابی و گسترده تا افق از وقتی نشسته بود بر این کنده انگار دریا وجود او را احساس کرده بود که اینطور آرام آرام موجهایش را بلند تر و بزرگ تر به ساحل می فرستاد که بر هم و پیش می آمدند و به کنده و او نزدیک و نزدیک تر می شدند. اول کفش های سیاه رنگش را درآورد. بعد نگاهی انداخت به دور و برش وقتی دریافت هیچ کس و هیچ چیز آن طرف ها نیست جز دریا و آن چند مرق دریایی در حال پرواز بالای سرش جورابهای سفید ساق بلندش را هم از پا درآورد و یکی یکی گذاشتشان توی کفش ها و آنها را برداشت گذاشت روی تنه درخت کنار کیف تاخیست نشود ماسه نمناک ساحل کف پاهای اوریانش را قلقلک می داد. های پایش را فرو کرد توی ماسه ها. خونکی را حس کرد. پاها را برهم مالید. دانه های ریز نمناک چسبیده به کف پاها پوست روی پاها را آرام می خراشیدند. داشت پاهایش را نگاه میکرد آن انگشت ها با ناخن های کوتاه شده ی گرد و انگشت های کنار شست که کشیده و بلند تر از بقیه بودند همه ده انگشت تکان می و با شیطنت شنبازی می کردند موج کفالودی ناگهان آمد و پاها را شست و تا مچ آنها را پوشاند سریع پاچه های شلوار سیاه رنگش را زد بالا تا خیس نشود موج بعدی را دید که از پاها آمد بالا و موچه گرد و سفید و ساخهایش را لمس کرد و باز برگشت طرف ساحل. صدای دریا بلندتر شده بود. موجها بر هم میغلطیدند، انگار خوشحال بودند. انگار دریا هم خوشحال بود مثل او که با خوشحالی از جا برخاست و ایستاد و بعد تکیه داد به تنگ خوابیده بر زمین کنده و آرام روی آن دراز کشید پاها همانطور بر باسهها آسمان را نگاه کرد که دیگر ابرها کاملا آن را پوشانده بودند و خورشید پیدا نبود باد هم تندتر شده بود و چادرش را تکان میداد های دریایی از بالا سرش گذشتند و پر کشیدند طرف دریا برهاست. ایستاد و دستهاش را دراز کرد طرف او باد در چادرش پیچیده بود، بوی خوش دریا را امیق نفس کشید، موجها ها و همچنان سینه خیز و پی در پی روی پاهاش ماسه خیس و کف می کاشیدند. مچ و ساغ پاها را نرم و آرام لمس می کردند و برمیگشتند تا باز به دریا بروند و موجهای های بعدی بیایند. در این فاصله حس می کرد زیر پاهاش خالی شده و بیشتر تو ماسه های خیس فرو می روند. دریا تا افق گسترده بود و تنها بود و آغوش کشوده بود سوی او و او با دستهای باز آرام گام بر می و پیش می رفت. آب از مچ پاها گذشت آمد بالاتر جلوتر رفت. این بار آب ساخه را پوشاند و پاچه های تا خورده شلوار را خیز کرد. چند گام دیگر به جلو برداشت. حالا حس می کرد که آب رسیده به زانوهاش. خونکی آب را پشت زانوها حس کرد. یک آن تنش لرزید. پایین چادر بر آب گسترده بود و با حرکت موجها تکان می و بالا پاین میرفت. برگشت پشت سرش را نگاه کرد. کنده همانجا بود با کیف و کفش های سیاه و جوراب های سفید و ساحل همچنان خلوت بود. با هر گامی که بر انگار دریا هم قدمی به سوی او می آمد. حالا حس می‌کرد آب از زانوها هم آمده بالاتر و کم کم رانهایش را پوشانده. شلوار خیس چسبیده بود به پاهایش. لحظه ای مکس کرد تا لرز دوباره ای که به تنش افتاده بود بگذرد. بعد همانطور با آغوش گشوده پیش رفت. آب بالاتر آمد و تا کمرش را پوشاند. دیگر گرمش نبود. دریا او را خنک کرده بود. قلبش بنا کرد به تند تپیدن. احساس تشنگی کرد. یادش افتاد یک بطری کوچک پلاستیکی آب تو کیفش هست. میتوانست برگردد کنار ساحل و چند جرعه بنوشد اما دلش نیامد دریا را که آنطور او را تا کمر در آغوش گرفته بود رها کند حالا دیگر معلوم نبود این اوست که پیش میرود یا دریاست که به سوی او می و یا هر دو در حال حرکت هد. آب به سینش رسید و دستها و بازوهای از همگشودش را پوشاند خونکتر شد و دستها را جلو برد و دریا را بغل کرد چادر را که کاملا خیس و سنگین شده بود درآورد و رها کرد چادر پهن شد روی آب و همراه موجها اول رفت طرف ساحل و بعد سریع برگشت سوی دریا و حالا چند متر آن طرفتر سیاهیش بر سبزابی دریا گسترده بود و داشت آهسته و سنگین تاب میخورد وقتی آب از سینهش بالا آمد و به گردنش رسید مقنعه را از سر برداشت و پرت کرد طرف چادر موجها آن تکه پارچه سرمهی را اول بردند سمت ساحل و بعد با سرعت با خود کشیدندش عقب و رهایش کردند بر سطح آب چادر جلو بود و مقنع نزدیک او رها بر آب آب از گردنش آمد بالا و رسید زیر چانهاش. کف پاها بر سنگ ریزه های دریا بود و آب دریا لب پر و لبهاش را خیس می کرد لب پایین را زبان زد فکر کرد مزه شور دریا را خواهد چشید اما با حیرت حس کرد آب او شور نیست شیرین بود و خنک. موجها ناگهان آرام شدند درست به موازات لبهاش حرکت کردند. بار دیگر زبان زد به سطح آب باز حس کرد شور نیست دهانش را باز کرد و جرعهای آب را مزه کرد شیرین بود و خنک و گوارا حالا مانتو و شلوار سنگین شده بودند دست برد زیر آب و دکمه های مانتو را یکی یکی باز کرد و آن را از تن درآورد. حس می کرد کندن مانتو خیس چسبیده به تن در آب نباید کار ساده‌ای باشد، اما انگار دریا هم کمکش می کرد. مانتو سری از تن درآمد. آن را هم رها کرد بر آب، اما دیگر موجی نبود که آن را ببرد سمت ساحل و برگرداند. سطح خاکستری مانتو بر آب تاب خورد و آرام کشیده شد طرف سیاهی چادر و سرمهای مقنعه که دور شده بودند از او شلوار را هم راحت از پا درآورد که همان زیر آب لغزید و رفت گیسوان خرماییاش بر آب پریشان بود و موجها با نکه انگشتانشان آن را نوازش می کردند. افتاد روی چشم چپش تا آمد آن را بزند کنار دریا زودتر جنبید و تره را پسرند. خندید و خود را بر آب رها کرد. پاها دیگر از کف دریا کنده شده بودند. طوری که بخواهد به پشت شنا کند بر سطح آب دراز کشید و با دست و پاها یکی دو حرکت نرم کرد تا روی آب بماند اما حس می کرد دریا او را بر سطح آب نگه داشته پس دست ها را از هم گشود و پاها را دراز کرد و به پشت خوابید و به آسمان نگاه کرد خورشید را دید که از لای دو تک ابر که داشتند از هم جدا می شدند به او لبخند می زد سبزاوی دریا دوباره تا افق درخشید اصلا نفهمید کی و چطور لباسهای زیر از تنش در آمدند. او بهشان دست نزده بود. پس این دریا بود که آنطور نرم و ملایم، لطیف و مهربان بیان که او متوجه شود آنها را درآورده بود که حالا دو تکه پاکیزه سفید رنگ درخشان، بر آب می‌لغزیدند و او اوریان اوریان تن بر آب رها کرده پیش میرفت. وقتی برگشت ساحل را نگاه کند آنقدر از او دور بود که کنده درخت تکی سفید به نظر می رسید نشسته بر قهوه‌ای کمرنگ ساحل با دو سه نقطه سیاه روی آن هیچ نیازی به های دست و پا نداشت گاه به پشت براب بود و گاه به این پهلو و گاه به رو و گاه به پهلوی دیگر نرم غلط و با میزد و دریا نیز می‌قلتید با او. همچنان پیش میرفت و دیگر وسط دریا بود و هیچ کدام از ها و چادر و مقنعه را نمیدید. کشتی یا قایقی هم نبود. هیچ چیز و هیچ کس آنجا نبود. جز او و دریا دریای سبزابی آرام و شیرین خنک و مهربان گسترده زیر تابش خورشید تابستان و بر آسمان جز چند تکه ابر سفید در حال از هم پاشیدن هیچ چیزی نبود و آبی آسمان در افق به سبزابی دریا پیوسته بود و او چنان رها بود بر آب و چنان آرامشی داشت و چنان لذتی تن و جانش را در خود غرق کرده بود که میدانست تمامی ندارد و همچنان در آغوش دریا و دریا در آغوش او پیش خواهد رفت تا همیشه تا افق تا آنجا که دریا به آسمان میپیوندد سپتامبر و نوامبر 2010 گوتنبرگ سوئد